0: Ich begrüße jetzt ähm, äh, noch zusätzlich Barbara Straumann von der, vom Englischen Seminar der Universität Zürich und Fabian Lipptheit vom Filmwissenschaftlichen Seminar der Universität Zürich, die zusammen mit Johannes Binotto, den wir ja schon vorgestern bei der Einführung zu äh, The Bigamist gehört haben, heute als Respondenten zu unserem Workshop eingeladen wurden und ähm, begrüße auch Sie alle hier Das ist doch schön, dass wenigstens ein paar von Ihnen den Weg durch die Sinnflut. Wobei es ist ja bei weitem nicht so schlimm wie in Paris, wo scheinbar ähm, der Louvre unter Wasser steht, und auch nicht wie in Bayern, wo Menschen schon gestorben sind. Was uns an was für einen Film erinnert uns das? Earthquake. Ja. Earthquake. Also das kommt jetzt hier auch nicht. Gut, also wie gesagt, wir, wir würden jetzt gerne ähm, zuerst also wir heißt ich. Gerne, dass unsere drei Respondenten ihrerseits etwas sagen. Und ich würde gerne mit euch beiden anfangen zu sowohl, was ihr gehört habt, wie auch Lepino grundsätzlich, was euch da ähm, einfällt. Und dann glaube ich, werden wir sowieso. Und ihr könnt auch immer unterbrechen und einsteigen in die Diskussion. Und ich gucke dann immer wieder so, falls ich irgendwelche Hände sehe. Also es ist wie so eine Art Gespräch, mit dem wir mal ein bisschen zusammenziehen wollen, was wir hier in den letzten zwei Tagen diskutiert haben und grundsätzlich auch was an Ida Lupino, äh, die wir ja eigentlich ein bisschen wiederentdecken wollen, ähm, interessant ist.
1: Soll ich, soll ich anfangen? Bitte. Also zunächst mal, ähm, vielleicht wenn ich jetzt hier schon den Auftakt mache, wollte ich sagen, ich bin über, die, ähm, über diesen Workshop und jetzt die Gelegenheit, die Filme hier auch nochmal auf der Leinwand zu sehen, tatsächlich zu einer großen Verehrerin nochmal von Ida Lupino, ähm, als Schauspielerin vor allem, aber auch als Regisseurin und äh, Drehbuchautorin, geworden und ähm, ich wollte mich ähm, genau bei allen Referenten sehr bedanken und auch bei dem Filmpodium bedanken für die Möglichkeit. Ja. Habe ich es zu, zu nah? So besser? Und jetzt dann doch näher dran wieder. Mhm, gut, also das erstmal vorneweg. Es ist eine ganz tolle Gelegenheit hier für mich gewesen, auch nochmal einen zweiten Blick auf die Filme zu werfen. Und vielleicht nochmal, also es waren für mich viele inspirierende und interessante Gedanken. Vielleicht kann ich mal zu also zwei herausgreifen. Einmal zu deinem Vortrag zusammen mit Hannah fand ich besonders ähm, erhellend und es hatte mich sehr beschäftigt beim Schauen, die Tatsache, dass wir als Zuschauer eingemeindet werden, häufig durch diese Szenen, die ihr gedeutet hattet, auch als äh, Referenz auf Courtroom-Dramen, also auf Szenen, in denen häufig, äh, das muss nicht mal ein Gerichtssaal sein, Räume sind, in denen auch leere Stühle stehen. Also, wir haben das auch bei ähm, der Identifikation von dem Vergewaltiger in Outrage oder in der Schlusssequenz eben von Hard Fast and Beautiful in dem Tennis, ähm, auf der Tennistribüne eben dieses ähm, äh, Tennisstadions dass wir quasi dort Platz nehmen sollen, um ein Urteil zu finden. Nicht? Also es gibt Gesetze, Vertreter ähm, des Gesetzes in ihren Filmen und es gibt eben diese Frage aber einer, einer Gerechtigkeit, die auf der Ebene einer persönlich zu entscheidenden Moral ist. Und diese Aufgabe wird auch an uns als Zuschauer delegiert. Nicht? Also irgendwo ein Urteil äh, zu fällen, was ethisch oder äh, moralischer Art ist, auch über ähm, die Figuren, die stets prekäre Existenzen sind und um ihr Glück zu erreichen auch äh, selbst äh, Opfer oder Täter werden müssen, nicht? also sozusagen auch ähm, mit der Kriminalität äh, in, in, in Berührung kommen und das sozusagen ähm, ähm, hier auch äh, für mich erzählt wird, ähm, und das habt ihr aber auch so wunderbar auf den Punkt gebracht, wie die Figuren erwachsen werden müssen. Nicht? Also es sind eben keine Coming-of-Age-Geschichten, aber es ist sehr bezeichnend, dass ihre Protagonisten häufig eben auf die 21 auch zugehen und in dem Erwachsenen werden, zurückstellen müssen mit ihren Wünschen und ihren Bedürfnissen und ihren Vorstellungen und dafür aber, wie er das so wunderbar gesagt hat, die Selbsterkenntnis erlangen oder mit kann, könnte man sagen, nicht der Ausweg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Sie werden volljährig, sie werden mündig und sie müssen dafür auf. Ähm, auf ihre jugendlichen <lacht> Vorstellungen von einem großen äh, Glück äh, verzichten und beginnen dann wie ein, ähm, ein zweites Leben. Nicht? Also auch da gestern in Outrage, der ähm, Reverend sagt diesen wunderbaren Satz zu ihr, dass es äh, ganz wichtig sei, auch ähm, einen zweiten Blick zu werfen und dort ähm, noch einmal äh, zu beginnen und dann das andere äh, auch ähm, noch mal vielleicht ich habe jetzt von Lukas Förster den Vortrag leider am Freitag nicht gehört aber sehr wohl ähm, Ritzer, äh, wie du äh, reagiert hast auch noch mal darauf diese Überlegung ähm, ist sie, macht sie eigentlich was Künstliches oder macht sie was Dokumentarisches nicht also diese Frage beides ist dann natürlich eine antwort ja sie macht beides und ich habe daran darüber gerätselt wie man das beschreiben kann was sie tut natürlich greift sie da auch tendenzen äh, voraus aus dem film noir die dann ähm, paul schrader dann auch als paranoische beziehungsweise als dokumentarische tendenz des äh, oder realistische tendenz des film noir beschreiben wird und somit auch in ihrer Zeit zu betrachten ist. Ich glaube, sie macht aber noch was anderes. Ich finde, ihre Filme haben etwas Modellhaftes, ja? was auch daher rührt, dass sie häufig mit denselben Schauspielern zusammenarbeitet und wir dieselben Schauspieler in unterschiedlichen Rollenfiguren sehen, die wir dann auch als Variationen ein und derselben Figur deuten können.
0: Das ist eine so eine Art serielle Anlage, also die dann auch im Vortrag von Elisabeth Bronton und Hannah Schoch finde ich sehr, sehr schön zum Tragen kam, wie das immer wieder neue Abwandlungen eigentlich desselben Themas auch sind oder derselben Konstellationen.
1: Ja, und das war für mich eben dieses Modell oder das Versuchslaborhafte also, und, und auch die und, und Wichtigkeit, dass, die, öffn, dass es öffentliche Räume sind, ähm, die sozusagen so eine gesellschaftliche Anlage vorführen und dieses individuelle Schicksal transzendieren und zu einem gesellschaftlichen ähm, Modellfall werden lassen?
2: Ähm, ja, also mir leuchtet das alles ein. Das Modellhafte ist mir auch sofort aufgefallen bei den Filmen. Ich hätte mich zum Teil auch jetzt als ich die Filme zum Teil nochmal gesehen habe, überlegt, ähm, das ist ja auch die Zeit, das ist ganz anderswo, eigentlich das Neorealismus in Italien. Und irgendwie verhält sich das schon auch dazu. Also natürlich geht sie weniger raus auf die Straßen, aber es gibt immer so, so kleine Momente. Also das hatte, hattest du, glaube ich, auch gemeint. Ähm, wo dann Cinema Verité ähm, reinspielt, auch die Rekonfereszenz zum Beispiel in, in Never 4 und so weiter, das sind schon so, so Szenen, in denen ähm, in denen äh, das, ich glaube, das amerikanische Kino der Zeit überhaupt, ähm, auch wenn man das immer so, äh, so als harten Kontrast sieht, das Studiokino auf der einen Seite und der Aufbruch in Europa auf der anderen, ich glaube, das, ähm, glaub, dass die Lupino-Filme da schon auch ein, ähm, ein paar Hinweise geben, dass das nicht so ganz äh, dass das nicht so ganz stimmt, wie das oft gegeneinander, gegenübergestellt wird.
1: Zumal sie ja auch Engländerin ist und natürlich vielleicht auch diesen britischen Realismus mit einbringt, das nur ja. ganz
0: kurz.
3: Ja, ja, ja. Ähm, in der Tat, ne, wahrscheinlich ist die Frage nach Realismus oder Artificialität keine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern ihr Film sowohl als auch. Äh, denn wir wissen ja nicht zuletzt äh, bereits bei den Einlassungen von Bazar ne, die These formuliert, äh, dass es keinen Realismus gibt, der nicht zutiefst ästhetisch sich verhält. Ne. Und Frieder Graf hat das ja später auch noch mal so wunderbar auf diese Formel gebracht, dass äh, Realismus immer hyper-syr Hyper -hyper ist. Ne. Also, wenn man sich so als äh, beide, beide Pole anguckt, berühren die sich in den Extremen eben gerade. Ne. Also Der, der, der Hyperrealismus ist eben äh, durch eine hochgradige Artificialität bestimmt und wie gesagt, das ist eben auch schon bei, bei Bazin mit- und vorgedacht. Ja, also das zum einen und äh, klar, das mit der, mit der Versuchsanordnung das ist eine wunderbare, äh, wunderbare Beschreibung, wie man auch das Individuelle und das Strukturelle nochmal miteinander in Beziehung bringen kann. Von daher finde ich auch äh, diesen Terminus des Problemfilms eigentlich wunderbar treffend. Ihr wart ja, Elisabeth und Hannah, ihr wart nicht so ganz wirklich äh, glücklich damit oder habt das zumindest problematisiert, ich würde doch festhalten wollen an dem Begriff. Denn es sind wirklich Filme, die etwas zur Disposition stellen, die ein Problem aufzeigen. Natürlich ist auch der Problemfilm, wie alle Hollywood-Filme, ein Genre-Hybrid. Es kommt ganz, ganz vieles zusammen. Aber das, das Problemhafte finde ich, find ich schön. Und ich würde dann da vielleicht auch nochmal so einen Abstrich machen. Ihr hattet auch so gesagt, ja, letztendlich geht es doch um den Konsens, der dann, der dann gesucht wird. In der, in der Utopie möglicherweise, auch wenn sie noch so fern ist als, als Möglichkeitsraum, aber ja, schon, schon auf der anderen Seite sind es aber doch auch Dissensfilme, ne, in dem Problemhaften, ne, in, dem, äh, in dem Finger, der in die sprichwörtliche Wunde gelegt wird. Ne. Ich weiß, ihr seid beide, seid keine so großen Anhängerinnen von Rancière, aber es ist, äh, doch der Dissens scheint mir hier schon mit auch mit auch ein Schlüssel zu sein. Ja. <lacht>
4: Ja, vielleicht, ich meine, wenn man das jetzt innerhalb von Amerika vom amerikanischen Projekt auch denkt, ist ja wie, es braucht immer diesen Dissens, zu, um zu einem gewissen Konsens ja, zu kommen. Genau. Und es ist halt immer diese Verbindung, die da, und die ich doch finde, die in ihren, in ihren Filmen ja doch irgendwie auch ja. durchgespielt werden. Es geht ja nicht um und darum nicht um diese absolute feministische Utopie im Sinn von nur Dissens oder nur ja. Konsens, sondern einfach, wie kann man vom Dissens auch in den Konsens wiederkommen, wie kann man vermitteln, wie kann man verhandeln. Und ich glaube, das also von dem her schon Problemfilme. Ich finde, man muss halt einfach auch aufpassen, dass man sie dann nicht einfach nur in diese Ecke stellt vom sozialen Problemfilm, und das ist es, weil es in ihrem Film nicht nur um ähm, Out-of-Wedlock-Children geht, es geht nicht nur um die Polio-Krankheit, sondern es werden da ja immer über diese Problemfilme andere Sachen verhandelt. Und mein, oder unser Gefühl ist da ein bisschen, dass man also das mit, dem, mit dieser sozusagen linearen Schonezuweisung, dass das klar etwas sichtbar macht, aber halt gleichzeitig auch etwas verdeckt. Und darum halt dieser Vorschlag, dass man das vielleicht nicht nur so sehen sollte, um wieder auch einfach mal seinen neuen Blick darauf zu werfen, anstatt sie nur in diese Ecke des sozialen Problemfilms und in dem Sinn als außerhalb vom klassischen Hollywood ja. zu positionieren, ja. sondern wie, wie reagiert sie auf all diese anderen Sachen? Was, was lässt sich da noch sehen, ja. um, anstatt nur auf diese Maske zu schauen des Problemfilms?
3: Ja. Absolut, ja, das, das wäre dann die spezifisch wirklich amerikanische Dialektik genau. zwischen Konsens und Dissens. Genau, und genau. es geht ja
4: da nie darum, ähm, zu verschweigen oder zu überdecken, dass es einen Dissens gibt. Unbedingt. Sondern es, gibt immer, es geht immer auch darauf, darum, hinzuweisen, dass es diesen Dissens gibt, dass man mhm. aber dann doch noch irgendwie wieder zusammenkommen sollte. Ja, das
5: ist, ne, das ist wahrscheinlich so mit ähm, Cavell auch angesprochen, dass es eine... Anerkennung der Getrenntheit gibt. Also sozusagen eine Anerkennung dessen, dass es eine komplette, ähm, also eben das, das, das eine, einfach das quasi das tragische Ende, das hat etwas ähm, Gleichmacherisches, indem es so quasi sagt, es das das kann keine Hoffnung geben und, und ein allzu banales Happy End, das einfach die Verschmelzung präsentiert, funktioniert natürlich auch nicht, sondern es geht eigentlich darum, dass es, es gibt wieder, äh, es gibt da einen Kontakt ähm, bei ihr, um, und die, der besteht aber sehr oft wahrscheinlich tatsächlich in einem Anerkennen auch von, von Getrenntheit. Und, und das, ist wie so eine, noch eine, eben, das ist wie so eine spezielle Drehung von diesem Dissensgedanken. Äh, 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 also quasi wie ein, ein, ein Konsens darin, dass man einen Dissens hat.
2: Ja, ich fand das, also genau das, diese, dieses, diese Kippfigur zwischen Dissens und Konsens, fand ich in dem, also im Ablauf der Vorträge, also von, also von meinem vor allem zu dem von Elizabeth und Hannah gestern, weil ich hatte auch schon, zwei meiner Beispiele waren auch schon die Endsequenzen von Not Wanted und Never Fear, und die habt ihr nochmal gezeigt, habt ihr habt sie immer ein paar Einstellungen weiter noch gezeigt. Also ich bin immer beim Distance oder bei der Depression ja, ja. habe ich abgebrochen <lacht> und noch ein paar Einstellungen weiter hat man gesehen, da habe ich irgendwas übersehen und ich habe also, da, da gibt es nochmal eine Wendung. Das fand ich wirklich super, dass das irgendwie so entwickelt hat. Ja.